0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Si pour vous la charge mentale est synonyme de serrer les dents et espérer que ça va passer, il peut y avoir d'autres options. Thierry, qui est aussi préparateur de, de sportifs, entre autres choses, va vous raconter comment lui, il utilise la méthode PEC, et qui est une méthode qui permet de dépasser le sentiment de déplaisir et d'inconfort et d'arriver à mieux choisir et gérer notre charge ou surcharge mentale. Bonne écoute. Bonjour Thierry, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bien sûr, avec plaisir. Déjà, dans un premier temps, je voudrais vous remercier, hein, vous remercier pour euh, cette invitation autour d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, la charge mentale. Euh, et puis, ben, donc, pour répondre à votre question, qui suis-je Savons-nous vraiment qui nous sommes Ça, ça c'est peut-être une autre question à se poser. Euh, alors, je vais essayer de ne pas faire trop long pour éviter euh, justement une surcharge mentale à retenir tout euh, l'ensemble de mes activités. Euh, grosso modo, en fait, euh, je m'appelle Thierry Ferrari. Ça c'est pas c'est c'est un fait. J'ai 54 ans, euh, je suis marié depuis 23 ans et je suis père de trois magnifiques filles et je vis à Nice. Voilà ouais, pour euh, pour ce qui est familial. Après professionnellement, c'est là que ça se complique. Euh, je vais dire que je suis ce qu'on appelle finalement un, 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 anti, un, un multi, pardon, un multi-entrepreneur. Euh, C'est-à-dire que ben, j'ai deux entreprises, euh, une dans le soin et puis euh, une dans, dans, dans l'accompagnement de personnes en situation de fragilité. Euh, voilà, ça c'est une partie. Je suis un artiste aussi, un artiste comédien. Depuis une trentaine d'années, euh, je foule les scènes. Euh, voilà, ça c'est une autre activité. Je suis également conférencier professionnel où, euh, en fait, euh, voilà, je donne des conférences euh, de temps en temps. Et puis je suis un préparateur mental pour donc pour sportifs, artistes et entrepreneurs. Et, et c'est c'est pourquoi je vous disais que j'aime beaucoup ce sujet de la charge mentale, puisque dès que ça touche au mental, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse énormément. Voilà. Donc je ne suis pas arrivé tout de suite comme préparateur mental. C'est peut-être le dernier le dernier trait de, de mon activité professionnelle puisque c'est on va dire la plus récente par rapport aux autres activités. Euh, mais en fait, c'est l'activité où je peux mettre enfin mon grain de scène. Euh, J'aime bien dire le grain de scène dans la vie de, 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 des gens que j'accompagne. Voilà pour la présentation.
0: Tout ce parcours, euh, ça vous emmène à définir comment la charge mentale C'est quoi pour vous la charge mentale, Thierry
1: Alors, la charge mentale, euh, alors ça dépend de finalement par quel bout on va tirer la pelote. Euh, parce que bah, la charge mentale, c est, c est, c est, pour moi, c'est une charge, on va dire, invisible cognitive euh, pour toute personne qui, 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 qui possède un, un cerveau, en fait. Euh, J'allais dire, euh, vous savez, généralement, dans la littérature, on parle beaucoup de charge mentale à travers euh, des, des tâches ménagères, en fait. Alors, euh, bon, je ne veux pas nier les inégalités, hein, ce n'est pas, pas le but, mais euh, je trouve que elle touche, en fait, euh, tout le monde, voilà, c'est pour ça que je le mets surtout du côté cognitif, parce qu'elle touche toute personne possédant un cerveau, donc ça veut un peu tout dire, c'est-à-dire nous tous. Voilà. Euh, en gros, la charge mentale, pour moi, c'est quelque chose de normal, euh, et non pas euh, d'anormal. Ce qui est anormal, c'est la surcharge mentale. Je pense que on y viendra.
0: Est-ce que vous voulez bien définir pour, pour nous, cognitif Parce que c'est un terme qu'on voit beaucoup maintenant, cognitif. Vous mettez... Comment vous le définissez
1: ben, le cognitif on va dire que ça concerne finalement euh, tout ce qui est acquisition de connaissances d'accord à travers des fonctions des fonctions, euh, des fonctions comme, euh, comme comme la perception par exemple on, on est tous des êtres de perception hein. euh, à travers l'attention euh, j'allais dire à travers la mémoire à travers la, la motricité la motricité qui va nous permettre l'action hein, d'ailleurs euh, voilà à travers euh, euh, le langage à travers euh, euh, le raisonnement, enfin voilà, tout, 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 euh, toutes ces, toutes ces fonctions-là, quoi. On, on peut dire que, si vous voulez, le, le cerveau, on pourrait dire qu'il perçoit les choses, hein, on, est tous un, on, est, on est dans un système de perception, euh, qui est d'ailleurs bien différent du système de représentation, mais ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'on on a une perception pour, pour différentes représentations, euh, mais c'est ce qui crée d'ailleurs notre, notre cognitif, en fait, hein, euh, voilà qui j'ai répondu à votre question.
0: Il a, alors, il y a beaucoup de choses dans votre réponse. Donc, on reviendra aux représentations euh, un peu après parce que je pense que c'est un sujet euh, qui est hyper important dans la charge mentale. Euh, ça veut dire que pour mmh. vous, et vous l'avez dit, la charge mentale, c'est quelque chose de normal, c'est quand mon cerveau interagit avec son environnement.
1: C'est ça, c'est ça. C'est... Euh... Oui, oui c'est ça. On a tous une capacité à gérer, si, si vous voulez, une multitude de tâches en même temps, en fait, euh, à travers euh, donc, tout un environnement. Et, et, et ce, ce, ce qui, là où le bas blesse, en fait, c'est quand il y a un déséquilibre, en fait. Quand c'est équi un, un équilibre, c'est normal. Donc, on a ce qu'on appelle la charge, hein, une charge mentale, donc une succession de tâches euh, que l'on peut faire parce que finalement, on a on peut dire qu'on est doué de deux, de, de, dire de deux facultés. Je ne sais pas si on peut appeler ça des facultés, mais je dirais oui, oui, de deux grandes facultés, on va dire. Ce serait euh, celle d'être adaptable. Euh, nous, les humains, on est adaptable à toutes sortes de, de, de situations. Hein. C'est-à-dire qu'on, d'abord, on est composé de, on va dire de, 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 de milliards, euh, je ne sais même pas combien il y a de noms, mais des, des, des milliards de cellules qui, qui composent ce que nous, nous sommes. Et puis, en fait, euh, ces, 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 ces cellules-là si vous voulez, elles, elles bougent énormément, elles nous font bouger. Et d'abord, j'aime bien dire à, à travers les gens que je soigne, parce que je suis également un soignant, là, je vous ai dit, euh, et je, je, je vois tous les jours, à travers des gens qui sont en fin de vie et qui se bougent de moins en moins, en fait, j'aime bien dire euh, finalement que l'immobilité, c'est la mort. Euh, de façon plus optimiste, je dirais même que le mouvement, c'est la vie. Euh, et, et ça, je le mettrais dans l'adaptabilité, dans en fait. Et, la, et la, la deuxième chose, la deuxième chose serait la flexibilité mentale et la flexibilité, la flexibilité mentale. Je le mettrais plutôt dans notre faculté à pouvoir faire une multitude de tâches en même temps, en fait. Euh, L'exemple le, 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 le plus flagrant, c'est conduire une voiture en mangeant, en discutant, en écrivant un texto, en vent, je ne sais trop quoi. Enfin bref, on est capable de tout faire et, et, et conserver une attention quand même sur la route. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, <rire> bien sûr que non, mais je dis juste qu'en tout cas, on a cette faculté-là et ça, c'est notre flexibilité mentale.
0: Donc, ça veut dire que, de votre point de vue, la charge mentale, c'est le fait de fonctionner, mais par moment il y a surcharge. Quand est-ce qu'il y a surcharge, alors
1: Ah Oui, alors, il y a surcharge, en fait, euh, quand euh, on a des éléments extérieurs ou internes, en, en fait, on va dire quand euh, les demandes, euh, justifiées ou pas, euh, c'est-à-dire réelles ou pas, euh, en fait, dépasse euh, nos capacités, en fait, ou en tout cas euh, nos ressources. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a euh, un déséquilibre, puisque tant qu'on a suffisamment de ressources, là, on peut tout faire. Hein. Je reprends l'exemple de celui qui conduit, mais à partir du moment où on a une ressource euh, qui manque, euh, ben, effectivement, euh, Soit parce qu'on n'a plus d'énergie, soit pas enfin, peu importe le, le, le pourquoi de la ressource qui manque, ben, effectivement on se retrouve dans un déséquilibre et là on se retrouve dans ce que moi j'appellerais en fait finalement la surcharge mentale. Elle, elle, elle viendrait de là. On pourrait dire que finalement c'est une sursollicitation de notre charge mentale, en fait. Cette sur-sollicitation, sur on pourrait dire qu'elle est à travers euh, nos éléments internes hein, de ce que l'on pourrait se dire, par exemple, ce que l'on peut entrevoir, euh, qui, pourrait, qui pourrait être un peu de l'intelligence cognitive, c'est-à-dire euh, quelle place, euh, comment est-ce que je regarde les choses. Euh, mais il y a aussi cette sur-sollicitation de notre charge cognitive qui est faite par la société, par une société qui est, qui est quand même... Euh, de plus en plus pressante en fait, enfin je ne sais pas si de plus en plus, en tout cas je trouve qu'elle est, elle est pressante, euh, hyper connectée, euh, avec donc finalement euh, un accroissement peut-être des demandes, et on se sent peut-être obligé de répondre à toutes ces demandes, et donc du coup euh, on, on va se retrouver en surcharge, euh, par, certainement par crainte de ne pas avoir assez de ressources, et puis parfois même en n'ayant pas assez de ressources en fait, et, et, et tout ça pour essayer de, de, de se satisfaire.
0: Alors, avant d'arriver à euh, quest ce qu'on fait quand on en est là, j'aimerais bien qu'on revienne euh, aux représentations, puisque vous avez dit euh, quelque chose que je trouve euh, très important, c'est euh, euh, on a nos perceptions et on a nos représentations, et c'est parfois aussi nos représentations qui créent de la charge mentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous voulez dire par ça
1: Oui, ben, en fait, euh, moi j'aime bien prendre l'exemple… Euh, les deux personnes qui sont en face, vous êtes en face d'une personne qui vous dit quelque chose et puis vous n'êtes pas d'accord. Donc euh, forcément, euh, face à ça, vous, euh, vous êtes persuadé d'avoir, vous, la bonne réponse et, euh, et vous êtes dans, dans, moi, ce que j'appelle l'état d'esprit de l'acteur, c'est-à-dire celui qui va pas se poser plus de questions que ça, de, pas de excusez-moi, euh, qui est dans l'état d'esprit du spectateur, c'est-à-dire celui qui ne va pas se poser plus de questions que ça. Euh, en fait... Ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de ça, quand on est face à cette personne, il nous dit quelque chose, on est donc dans cette perception, mais il peut y avoir plusieurs représentations de ce qu'il nous a dit. Mais on ne connaît pas exactement la représentation de ce que lui nous donne. Euh, je vous donne un exemple simple. Si moi, je vous mets en face de vous euh, un 9, vous allez me dire, bah, oui, le chiffre que tu me mets, c'est un 9. Moi, je suis en face de vous, je vais vous dire, bah non, c'est un 6. Euh, effectivement s'il n'y a pas un de nous deux qui prend la place de l'autre on va rester arbouté pour avoir absolument raison sur notre chiffre parce qu'on est persuadé effectivement qu'on est bien sur un 9 vous sur un 6 mais pour autant euh, en prenant la place de l'autre on s'aperçoit qu'effectivement le 6 inversé donne un 9 et effectivement on a tous les deux raison
0: et ça pour vous c'est un créateur de charge mentale c'est-à-dire le fait d'essayer euh, de faire la différence entre notre perception et la perception de l'autre est un élément qui, est de, qui stimule nos fonctions cognitives et donc qui génère de la charge mentale.
1: Oui, je pense. Et je pense que c'est intéressant de toujours, euh, de toujours, en tout cas euh, pour un maximum de fois, d'essayer de se mettre... Euh, à la place de l'autre ou euh, ou, euh, ou à la bonne en tout cas j'allais dire à la bonne réponse parce que parfois ça ça arrive lorsque on a certaines questions qui nous posent souci et on se dit euh, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ce genre de choses et tout en fait c'est juste euh, d'arriver à se mettre à la place mais tiens pourquoi la personne m'a posé cette question là en fait qu'est-ce qui va lui faire du bien dans ma réponse et puis du coup, pour le coup euh, qu'est-ce qui me fait du bien moi-même dans cette réponse-là donc euh, voilà euh, L'idée, c'est plus on est euh, en phase avec ça, et, et je, je dirais que c'est plutôt même euh, ce, qu appelle, ce que j'appellerais moi euh, euh, l'intelligence cognitive, en fait, c'est quelle est ma part de responsabilité à créer le monde que je veux, et donc du coup, quelle est ma part euh, de responsabilité à, à la conscience que je laisse sur euh, cet environnement euh, euh, qui m'interroge ou qui me, qui me montre son désaccord ou qui me montre une autre vision, en fait, de, ce, de celle que j'ai.
0: Donc, alors, s'il fait le lien avec le, le point suivant, et donc ça veut dire que ce type de question que je peux me poser, c'est de nature à alléger ma charge mentale si je suis en surcharge
1: ça peut, euh, ça peut. Euh, en fait, elle est, elle est difficile votre question pour la simple et bonne raison, c'est que tout va dépendre de votre surcharge mentale. Là où est la surcharge, la surcharge mentale Qu'est-ce qui a occasionné la surcharge mentale D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir cette réponse-là, parce que ça va dépendre de ce qui a occasionné votre surcharge mentale.
0: Et donc alors, le, le, le préparateur de, de, de sportifs et de grands sportifs, quand il a affaire à une surcharge mentale, comment il fait quel conseil il donne pour que euh, on puisse diminuer cette surcharge mentale Alors,
1: on, on, on va axer notre travail sur, sur, sur plusieurs... Euh, on va avoir plusieurs options. Déjà, on va aller euh, chercher... Euh, vous savez, le, 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 le cerveau, il aime, c'est un, un grand feignant, hein, euh, il, aime, il aime le confort, il aime, il aime le plaisir et euh, il vous maintient dans, un, dans, dans, un, dans, dans, dans du plaisir. Ce qui peut se passer, euh, pour répondre à votre question, je vais donner un exemple concret, il peut se passer chez un sportif euh, ou, ou, ou un artiste hein, ou un entrepreneur, peu importe, il peut se passer que euh, on perd le plaisir dans ce que l'on fait. Donc, euh, à partir du moment où on perd ce plaisir, on est un petit peu donc dans dans l'inconfort, voire même parfois dans la souffrance. Et on se retrouve avec un, un cerveau qui n'aime pas cette souffrance, qui n'aime pas puisqu'on est aversif à la souffrance, on est surtout aversif au cortisol. Donc du coup, il va, il va faire en sorte de vous ramener au plaisir. Et donc le plaisir va faire que ben on va peut-être être moins engagé ou on va euh, moins prendre plaisir à faire son sport parce qu'on va chercher du plaisir ailleurs que dans son sport. Donc l'idée en fait du préparateur mental, c'est de d'aller chercher la la cause de ce désengagement, par exemple, si ça se manifeste par un désengagement, et ensuite aller euh, aller chercher retrouver en fait le euh, la vision la vision qui amène le, le plaisir de l'artiste ou de ou du sportif. C'est-à-dire qu'en fait la préparation mentale elle va elle aller chercher plusieurs choses. La première chose c'est le pourquoi de l'artiste. En fait, je vais essayer de comprendre euh, et, et l'amener à comprendre sa vision. Hein. Euh, ou la réévalisation de son parcours, là où il en est. Donc, euh, retrouver son pourquoi, c'est retrouver un sens, euh, et donc du plaisir. Ensuite, ça, est, ça va être euh, d'aller chercher son comment, hein, finalement. Euh, donc, ça va aller, aller chercher des, des solutions qui vont l'amener, en fait, à, 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 à se mettre en action ou à obtenir ce qu'il ce qu peut désirer face à son pourquoi. Euh, ensuite, on va aller euh, travailler, en fait, euh, sa puissance, donc sa puissance, on va aller la travailler à travers euh, sa confiance, euh, parce que parfois, ben, quand on a perdu du plaisir, on est, on est, euh, on est en, en quête de, de confiance. En tout cas, on, on, a, on a perdu un peu confiance. Euh, ensuite, on va aller chercher. Euh, donc je disais le pourquoi, le comment, euh, la puissance. On va aller chercher ce que j'aime bien dire, c'est son jeu. Alors son jeu, je, je, je dirais pas JIE, hein, euh, quand bien même on pourrait parler ça pour un acteur. Mais En tout cas, je, on va aller chercher son jeu, son J.E., c'est-à-dire euh, aller chercher les sources de connaissances de ses propres connaissances. Euh, voilà. Euh, alors là, on va aller, on va aller chercher justement euh, euh, à, 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 à mieux mieux se connaître, mieux connaître ses, aussi sa perception par rapport aux stimuli euh, qu'il peut percevoir. Euh, le jeu, ensuite on va aller chercher sa route, donc là on va aller faire tout un travail sur les objectifs, ça va être aller chercher sa route, on va aller chercher également son état d'esprit, alors l'état d'esprit c'est dans quel état je mets mon esprit euh, donc euh, aller chercher l'ouverture, aller chercher le, 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 le positif dans, dans, dans les actions parfois difficiles euh, je, je, je pense par exemple à certains athlètes de haut niveau qui sont parfois dans qui ont un goût à l'effort, qui n'aiment pas beaucoup, et donc du coup, c'est difficile pour eux d'aller chercher le positif. Donc là, on, on, on passe par l'état par, par, par d'esprit. Et enfin, euh, on va aller chercher euh, la discipline, c'est-à-dire l'amener à, -dire, euh, à de, demeurer engagé, puisque l'engagement, c'est primordial, dans, en tout cas chez le, chez, chez le sportif de haut niveau.
0: Donc en fait, si, si j'applique ça à, à, à moi qui suis mère de famille, mmh. euh, ça, ça, pourrait dire, ça pourrait vouloir dire que euh, quand ça devient vraiment désagréable et inconfortable, euh, j'ai intérêt à, à remettre à plat, à retrier, à regarder ce qui peut générer du plaisir et à mettre de la discipline dans ce qui en met moins pour que ça soit réalisé, mais avec moins d'inconfort Oui,
1: ouais, carrément. Euh, en fait, le, le, le feedback est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que quand on, on commence à, à sentir quelque chose qui est désagréable, ça demande, ça, ça demande une prise de conscience. Hein. Pour moi, c'est ça justement ce qui, ce qui est le potentiel d'une personne, c'est d'avoir trois, trois axes en fait. C'est un, la prise de conscience pour pouvoir euh, agir, il, il, il est bon d'en de, prendre conscience. La deuxième, c'est la responsabilité de, 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 de ce qui nous arrive, de ce qu'on va en faire. Et, et la troisième, c finalement, c'est euh, l'état d'esprit qu'on va y mettre derrière. Donc, euh, la mère de famille, effectivement, euh, si elle a, elle a conscience euh, qu'il y a quelque chose de désagréable en elle, euh, bah, effectivement, il, pour, il, on va s'arrêter déjà dessus, elle, elle va s'arrêter dessus. Et ça, ça doit être déjà le premier élément qui va lui permettre de mettre en route des habiletés qu'elle a de toute façon en elle. On a, on a, plus, on a toutes sortes d'habiletés. Hein. On, a, on a des habiletés qui sont fondamentales, on a des, des habiletés qui sont, on va dire, euh, euh, psychosomatiques, et puis on a ces habiletés cognitives, en fait. Mais avant tout, avant de les mettre en place, euh, effectivement, euh, on est dans le travail du jeu, dans de bien se connaître et savoir que, ben voilà, cette chose qui est désagréable, alors certains vous diront les choses qui sont négatives, moi j'aime plutôt parler en, 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 en agréable, en désagréable, quand c'est désagréable, je vais aller chercher qu'est-ce qui est désagréable, où est-ce que c'est en moi, qu -ce qu'est-ce qu que ça vient chercher chez moi, et ensuite on trouvera ben, tiens, comment est-ce que moi, euh, je, peux, euh, je, je, je peux passer de ce désagréable à quelque chose de plus agréable, et donc du coup, euh, on est dans, dans ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la prise en charge. Prise en charge, c'est P-E-C. Alors la prise en charge, c'est le P, c'est la pensée, le E, c'est l'émotion, et le C, c'est le comportement. Et donc du coup, euh, à partir du moment où je suis dans quelque chose de désagréable, si je veux sortir de là, euh, est-ce que je vais travailler sur les pensées que j'ai, est-ce que je vais travailler sur l'émotion euh, désagréable que j'ai, ou est-ce que je travaille sur le comportement, sachant en fait que souvent le comportement c'est l'addition des pensées et, euh, et des émotions en fait, c'est-à-dire que il en découle un comportement, oui. pensée et plus émotion découle un comportement, un comportement, une attitude qui va amener des actions en fait. Donc euh, par exemple on a vous savez, on, on a parfois, ça arrive, enfin en tout cas, ça, ça m'arrive assez régulièrement, d'avoir des mêmes résultats. Et quand j'ai les mêmes résultats, je me dis toujours, qu'est-ce que je peux changer pour changer mes résultats À ce moment-là, je commence à avoir une prise de conscience, et je commence à me dire, est-ce que je change des choses dans mes pensées Est-ce que je change des choses dans mes émotions Donc je vais aller travailler dans les émotions. Est-ce que finalement ces résultats euh, euh, sont vraiment désagréables pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable dans ces résultats? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ce résultat-là? Et là, pour le coup, je suis traversé par un ensemble de pensées. Des pensées qui vont soit confirmer mes émotions désagréables, soit qui vont supplanter ces émotions désagréables. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont changer. Et ça va me, ça va me, ça va me donner euh, d'autres, une autre attitude, en fait donc je vais commencer à changer cet état d'esprit. Et ensuite, une fois que j'ai changé cet état d'esprit, je vais avoir forcément des actions euh, en conséquence. Ces actions euh, amèneront de toute façon un certain nombre de réalisations, et puis l'ensemble des réalisations, de toute façon, euh, amène euh, un résultat. Un résultat qui est celui, celui qu'on a imaginé ou pas. Et là, ce sera toujours l'occasion, on revient à ce que je vous ai dit au début, euh, sur le, le briefing le briefing avec soi-même, le feedback avec soi-même, c'est-à-dire, bah tiens, de ces résultats-là que j'ai, est-ce euh, que j'en suis content ou pas Est-ce que, est que ça me va Est-ce que, est que je reste là Est-ce que, est que je change quelque chose euh, Voilà.
0: Alors, ça va être le mot de la fin. Oh, si, si je résume ce que, vous nous avez, ce que vous nous avez dit, un sportif de haut niveau qui gagne, hein, c'est pas un sportif qui serre les dents. C'est un sportif qui apprend à se connaître pour se dépasser en dépassant ses propres blocages.
1: Euh, alors, oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il peut serrer les dents. Et euh, le, 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 le souci, c'est qu'il euh, y en a qui ne sont pas dans... Je, je, je pense notamment à, à une personne en particulier qui n'est pas dans ce, dans ce contexte-là de, 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 de serrer les dents, en fait. Donc, du coup... Euh, il en a même euh, horreur, il n'aime pas, pas cette souffrance-là, donc on passe par d'autres par, par chemins. Euh, sinon, j'allais vous dire, l'ensemble des sportifs, et notamment des sportifs de haut niveau, commence par serrer les dents. Ça, c'est la base de tout, en fait. On commence par, euh, par travailler son physique, on commence par travailler des choses qui sont euh, désagréables. Je vous rappelle que le, que le cerveau, lui, il est tout le temps dans le plaisir. Hein. Ce qu'il veut, c'est que du plaisir. Donc, euh, quand on n'a pas le goût à l'effort... On n'est pas dans le plaisir. Mais pour autant, on peut être un, un, un sportif de grand niveau, de haut niveau, sans, euh, sans aimer forcément ce goût à l'effort.
0: Eh merci Thierry, ça sera, le, ça sera le mot de la fin. Voilà, je vous
1: en prie, c'était très agréable de converser avec vous.
0: Merci, au revoir Thierry. Merci Magali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note